0: God i formiddag og velkommen til Drømmespejlet, programmet, hvor vi undersøger, hvad jeres drømme handler om og dykker ned i drømmetendenser og forskning om drømme. Michael, har du nogensinde kommet til at lave et såkaldt Freudian slip, altså der, hvor man kommer til at sige noget, man måske ikke lige skulle have sagt højt?
1: Det har jeg bestemt utrolig mange gange, og nok også flere gange, end jeg ligesom ved, hvis du ved. For mig, så tror jeg, at det, ja, som det, jeg lige kommer til at tænke på, er noget med at, hvis jeg er misundelig over et eller andet, som nogen har, som jeg ikke har, så får jeg sagt et eller andet, som ligesom tydeliggør, at jeg er så misundelig, og så er det først bagefter ligesom, okay, det kunne jeg måske have håndteret anderledes, det der. Ja. Så jo, bestemt. det sjove med Freudian slips er jo netop, at det jo er ubevidst tit. Så derfor er det jo... Rigtig ofte er noget, vi ikke registrerer, men det, hvor det bliver sjovt, det er, når man får øje på det, og den anden også får øje på det, og man så kan grine af det. Ja. Æ, og kan rumme, fordi tit så er det jo ikke behagelige ting, der nødvendigvis kommer ud der. <laughs> Æ, så ja, ja. jo.
0: Jeg tror også, at jeg har med sådan fuldstændig helt overdreven garanti også gjort det, men jeg kan faktisk ikke lige huske nogen eksempler på det nu. Og det er ikke noget, jeg bare sådan siger, fordi jeg ikke vil sige, hvad det har været. Men altså, ja, man kalder jo sådan en uønsket eller overraskende bemærkning for et Freudian slip, og det er efter skaberen af psykoanalysen, Sigmund Freud. Han havde nemlig en teori om, hvorfor vi nogle gange siger ting, vi nok ikke skulle have sagt. Og hvad går den teori ud på, Michael?
1: men den handler jo ganske enkelt om, at det som ja, på øh, drømmespejlet tit bliver øh, vist i drømme, at det kommer simpelthen ud lige der. Altså sådan lidt øh, halpinlige, ikke øh, okay øh, ting, øh, som man så alligevel bare øh, får sagt, som så ja en anden måde synes på, at det kommer lige for hjertet agtigt. Øh, men i hvert fald direkte for det ubefeste, kan man sige.
0: Ja. Grunden til, at, at vi taler om, om Freud, det er, at vi i dag skal tale om nogle af de personer, der har haft og sådan set stadig har stor betydning, når det kommer til at forstå vores drømme. En af dem er altså Freud. En anden af Carl Gustav Jung, som, øh, som jeg ved, du især bruger i dit arbejde med at tolke folks drømme, Michael. For du er drømmeekspert og drømmetolker og arbejder altså blandt andet med at hjælpe folk med at forstå, hvad deres drømme handler om. Så i dag skal vi altså lære lidt om nogle af de her øh, idéer og teser, der ligger bag dit og mange andres arbejde med at forstå drømme. Og så skal vi naturligvis også tolke nogle af jer lytter og strømme. Velkommen. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Ruhl.
0: Ja, og som jeg lige nævnte før, så arbejder du, Michael, med at tolke folks drømme. Og det er jo et helt fast element her i programmet, altså at vi tolker nogle af jer lytter og drømme, Og det skal vi også til nu. Og vi skulle gerne have Emilie på 41 fra Videre og med på en telefon. Hej Emilie. Hej, der er lige lidt baggrundsstøj, hos dig. Nu, nu blev det lidt bedre. Velkommen til drømmespejlet.
2: Hej, jeg håber, det bliver bedre.
0: Jamen, det er det
2: også. Det er, det er godt.
0: Emilia, er du sådan en, der tænker meget over, hvad dine drømme betyder?
2: Jeg har haft gjort det, fordi at, øh, jeg, jeg fik erhvervet mig sådan en drømmetydningsbog på et tidspunkt i 20'erne. Mm. Og der begyndte det at tage fra, da jeg prøvede at forstå nogle af de her symboler, indtil jeg sådan set fandt ud af. Det var lidt mere kompliceret end bare at finde symbolerne og flætte det sammen.
0: Ja, der mm -hmm. står Michael men, også men... og nikker her i studiet.
1: <laughs> det kan man
2: ikke. Det er ikke så enkelt, fandt jeg ud af. Men, men, men jeg, jeg ved, at det har en betydning. Så meget at sige i hvert fald. Mm -hmm. For ens liv. Altså i, i det bevidste liv, ikke? Ja. Men hvad og hvordan, det ved jeg ikke altid. Jeg har jo en masse bud, men det er jo bare generier.
0: Ja, du har jo faktisk også sendt os en drøm, som du gerne vil netop gerne vil forstå bedre. Prøv at fortælle os, hvad den ja. handler om, Emilie.
2: Ja. Altså, det drejer sig om, at, øh, at øh, jeg taber nogle credit cards ud af min taske, mennes jeg, og, øh, og de falder sådan, jeg står og kan se dem, de falder rigtig, rigtig langt ned, mange, mange, mange meter ned af en lang, lang små trappe, hvor jeg så er oppe i toppen af sådan en slags tårn eller sådan et eller andet. Og øh, ned i bunden, der ligger der så sådan en hjemløs, som griber de her kort. Ja. Og jeg løber så i pendulfart ned ad trappen for at prøve at se, om... Øh, om jeg kan få fat i de her kort. Og øh, da jeg så kommer ned øh, og kigger på den her mand, så kan jeg bare se den der ondskab i hans øjne, at han har sådan set ikke tænkt sig at levere dem. Så han knuger hånden om kortene, altså min credit card, så det er dem alle sammen, han har. Alle mine kort, inklusive. Han vil ikke udlevere dem. Øh, og jeg kan så mærke sådan en form for frygt, fordi at, øh, at jeg får sådan en idé om, at, øh, at det stopper ikke her. Den her mand, han, øh, han er ude på et eller andet. Og, øh, og jeg blev nødt nød til at flytte. Øh, så det, det er sådan en meget kort, hurtig frekvens og registrering. Så jeg går ud af, af det her. Jeg er kommet ned i bunden af tårnet, hvor den her mand ligger. Med, med alt min magt i hånden, skulle jeg til at sige. Og så løber jeg ud af det der tårn Alt, hvad jeg overhovedet kan. Og mens jeg løber, så registrerer jeg, at det her, det bliver ikke det sidste, jeg har haft med ham her at gøre. Det er ligesom, jeg har sådan en følelse af, at han har mig i sin mule hånd, og jeg kan ikke flygte lige meget værker. Mm. Og den, den drøm, den sidder fast i mig hele dagen, øh, og så hører jeg altså jer om eftermiddagen, og det er lidt et tilfælde, hvor, jeg, hvor det så går op for mig, at, at den her drøm, den har så fyldt rigtig, rigtig meget, og jeg ikke rigtig har kunnet forstå, øh, hvad, det, altså, hvad det ligesom er synonym for.
0: Og hvordan, øhm. når du siger, at den har fyldt meget, prøv, prøv at beskrive, hvad du mener med det.
2: Jamen, jamen jeg har ikke kunne lade være at tænke på den der følelse af frygt, som, som det affødte, da jeg kiggede ham i øjnene. Øh, den, det tab, altså, hvis jeg skal, nu skal jeg ikke sidde og gætte, fordi jeg er jo slet ikke et på området her overhovedet. Men det var sådan et følelse- af identitetstab. Altså, det var det, jeg følte i drømmen. Jeg følte, at jeg tabte, jeg mistede mig selv. Altså på en eller anden måde. Ja. Og så var kortet måske sådan en symbol på det. Jeg ved ikke.
1: Nej. Det, var,
2: det var det, jeg følte om dagen, der, dagen efter dig. Om morgenen. Der, jeg følte, jeg havde mistet mig selv fuldstændig. Det var selvfølgelig
1: en ubehagelig følelse, og det prøvede jeg så at tænke, at jeg ved, hvad det er. Det forstår ja. jeg ikke. ja Og, og det ja. altså udgangspunktet for min tilgang til at arbejde med en drøm, Emilie, det er jo, at den bedste til udgangspunktet og i hvert fald afgøre, hvad der sådan er en rigtig tolkning af en drøm, det er jo den, der har haft den. Og i det her tilfælde jo dig og... Du vågner jo selv op med sådan en følelse af identitetstab. Og derfor bliver det sådan en ja. oplagt for mig at spørge, hvor er du henne i dit liv? Hvad for nogle temaer er der ligesom på spil? Er der, er der måske netop en følelse af, at der er et eller andet sted i dit liv, hvor du kører enten ved at miste sådan kontrollen, eller der sker store hmm. skift? Eller, hmm. øhm, det, det er sådan nogle af de ting, jeg, jeg, der, der sådan lige kommer op i mig, når, når jeg hører sådan en, øh, sådan en drøm. Hvad, hvad tænker du, når jeg siger det?
2: Altså, man kan sige overordnet set, i den fysiske verden, der er det sådan, at øh, jeg er omgivet af ret meget støj, så min base, den er lidt truet i og med, at der er håndværkere, og det er meget omfattende omkring mig. og Det, okay. det, er, en, ja. det, det, det er noget, der invaliderer mig på en, en, en tid, hvor jeg rent mentalt og psykologisk set er i gang med noget helt andet karrieremæssigt, end jeg nogensinde har været før. Ikke? Så et andet spring, ja. en anden retning, som faktisk øh, foredrer, at jeg kigger af og mærker min krop. Det er sådan noget yoga, noget... Det uh, det for det, ikke? Ja. Og, og der kan jeg jo virkelig mærke mig selv, og jeg kan mærke, hvad det er for nogle skyggesider, jeg har, og skeletter i skabet, men jeg kan mærke alle de sider, som jeg ikke er i alignment med, og som jeg har undertrykt. De kommer jo frem, ikke?
0: Og de her håndværkere, er det noget... Er det, er det hjemme hos dig selv, at der er, at ja, er I ved at
2: renovere? Ja. Det er lidt interessant, fordi det er både I og omkring mig på en og samme tid. Så det er all around, og det er også ude på vej. Mm -hmm.
1: Det synes jeg jo er ja. vanvittigt spændende, Emilie. Ikke mindst i forhold til at dagens tema, som jo ikke altid behøver at hænge sammen med, med jer øh, drømmer øh, og det, I drømmer om. Ja. Øh, et af dagens tema i, dag øh, i dag er jo nogle af de store tænkere inden for drømmeverdenen. Og en af dem er jo Carl Gustav Jung, og han havde den her idé om synkronicitet, altså hvordan der i vognlivet og i drømmelivet kan ske nogle, simpelthen nogle sådan lidt uforklarlige øh, sammenhænge. Ja. Så øh, ud fra, hvad du siger, øh, Emilie, så så, så sker der jo reelt, både på sådan det konkrete fysiske plan i forhold til dit hjem. Øh, noget med, at du ligesom der i hvert fald øh, ikke føler derhjemme. En, en, en klassisk vinkel på det her med vores hjem i drømme er faktisk lige præcis sådan vores identitet. De fire vægge, vi føler os trygge i, hvorfor man så nogle gange kan øh, opleve, at man finder en dør, som ikke er der i virkeligheden, og så, altså i drømmen, og så kan man udforske den. Men nu er virkeligheden jo der, at der sker øh, ting der, og du sætter så samtidig ord på, at, at du i dit Liv er begyndt
2: på noget nyt, som for
1: dig er ja, afgørende øh, er nyt. Hvor lang tid har du været i gang med det?
2: Tre måneder.
1: Okay, så det er virkelig nyt. Ja.
2: Det er meget nyt, ja.
1: Og du sætter ord på ting og skeletter, der vælter ud af skabet, skyggesider og alt sådan noget. <laughs> Æhm, ja. Altså sådan en rejse, hvor man jo måske for første gang i sit liv tager det der store step hen imod og kigger indad i stedet for ja, udad og virkelig begynder ja. at undersøge sig selv, er jo virkelig noget, der kan gøre, at man kan komme et sted hen, hvor at det sådan bliver utrygt på en måde, ikke? at fundamentet forsvinder, øh, og, og, og det kunne jo for mig have set godt, øh, men det vil jeg jo gerne høre dit bud på, om det giver mening for dig, øh, Hænger rigtig godt sammen med, med det her med, at du oplever, at du ligesom... Jeg har en identitetskrise. Altså simpelthen noget med, at måden, du har set på dig selv, dit liv, øh, måden, man er menneske på indtil nu, at den sådan ligesom ja, øh, forsvinder på en eller anden måde. Ikke? Øh, hvad tænker du om, omkring det?
2: Altså, hvis jeg må tilføje en, en lille fodnote i det her, så, ja. øh, så har jeg jo mødt en kæreste også, og du, vi ved jo, at relationer er jo noget af det, der kan, kan være med til at skubbe os i gunstige eller ugunstig retning. Og ham her, han øh, får altså skubbet til de her skyldesider, og det gør han jo ikke, det, ved, det er jo bare det, jeg har. Nej. Og det er, det er med til at få alt op i lys lue, ja. altså i forhold til de andre ting også, ikke? Det er altså virkelig noget, der har været med til at, at sætte tingene Helt derude, hvor jeg føler, at, at min identitet og sådan... Alt det, jeg troede, jeg stod for. Alt det, jeg troede, jeg var. Alt det, jeg troede, jeg ligesom havde implementeret. Ja. Det, det, det Og jeg er også, glad for, at du bringer
1: jeg... det op også. Og, og fuldstændig enig, ja. lige præcis relationen til de indgående nære kærlighedsmæssrelationer er rigtig meget ofte noget, der kan fremprovokere de her ting. Og derfor kan det jo give mening at, at se sådan en drøm som simpelthen et billede på... Øhm, <tøk> ja, når det... Min fornemmelse er det også lidt af det, du selv siger. Ikke? Altså, du simpelthen er hjemløs i dit liv lige nu. At, 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 at du er den her mand, der ligger der. Og, og det er jo skræmmende. Altså, han er jo enormt skræmmende for dig i drømmen. Og ubehagelig. Og, og sådan en rejse ved jeg jo. Både for det arbejde, jeg laver, men så særlig også det arbejde, jeg har lavet med mig selv. Altså det der med virkelig at se sig selv i øjnene. Og, og, det, er, det, og det gør han jo lidt der, og det gør du lige der. Og det er... Ofte øh, enormt øh, ja, øh, skræmmende, og du bliver efterladt med den her følelse af ham her. Det er altså ikke sidste gang, du har set ham. Altså underforstået, at det her kan blive en, en længere rejse.
0: At, at det her, Michael, det her med, at han er hjemløs, er det også sådan et, et billede på, at, 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 at man kan forbinde det at være hjemløs med at være identitetsløs?
1: I høj grad. Især vil jeg sige, også fordi, at det er også sådan en klassisk vinkel på... Øh, altså, du giver øh, alle kreditkort. Det kunne være dit pas også. Sådan altså, en klassisk billede drømmene på min identitet. Den stjal han øh, simpelthen, ikke? Og du siger det jo selv, at en oplevelse af identitetstab. Øh, så så øh, det er ligesom at... Den holder, den holder han altså fast i. Han stjæler den meget konkret. Øh, og, og i, i vognlivet et, et, ja, et billede på, at det er så det, der lidt sker for dig nu. Alt er op og at, at svæve, ikke? Med den usikkerhed, den frustration, den angst og frygt. Og, altså, nu har du fået øje på en masse ting indtil nu. Hvad kunne der i øvrigt gennem sig? <laughs> og måske også sådan følelsen af, wow, hvor lang tid kommer det her til at stå på? Og hvad kommer det til at, at kræve af mig? Altså, hvor lang tid skal jeg være hjemløs med andre ord? Ja, hvad tænker du med alle de her ting, Emilia?
2: Du har ikke sagt noget, jeg ikke selv har haft tænkt. Altså forstå mig ret. at jeg har gået tænkt, jeg har haft den følelse, men den er jo svær at adressere. I høj grad. Ja. Fordi hvis du siger til dine venner, at jeg føler mig hjemløs, det er sådan hvordan skal de forstå det? De ved jo godt, vi ved jo alle sammen, at ingen er stået som håndværker og nye ting er svære. Men Michael, det der også er, det er jo, jeg har i min bevidste sfære har haft det sådan, at jeg vil jo rigtig gerne ud af min komfortzone. Ja. Samtidig, samtidig. Det må man jo sige, at jeg er kommet. Altså fuldstændig radikalt, ikke?
1: Altså i forbindelse med øh, din, og, din kæreste og selvfølgelig øh, øh, uddannelses, eller det, du arbejder med lige ja. nu. Ja.
2: Kæresten og uddannelsen, det, er, det har taget mig noget mere ud af min komfortzone, end, end jeg lige kunne kalkulere på en god ramme, ikke? Ja. Det havde jeg ikke lige set. Og det, der kommer kontroll kontrollen jo lidt ind, fordi man vil jo godt kontrollere det lidt, så der ikke kommer alt for meget skor i glæden. Og det kan man jo slet ikke. Man kan ikke kontrollere en udvikling.
1: Nej, jeg kommer sådan lidt udvikling. til at tænke på et, et for mig meget stærkt billede øh, på, på nogle af de her. Det er jo, en, det er jo simpelthen en, en identitetskrise og identitetsskiftet det du står i. Ikke? Øh, øh, ja. og, og, og et stærkt billede for mig er eramitkrabsen som jo dybest set er en, en krebs, der, der øh, ikke har til en øh, skal, øh, men, men som bebor og finder forskellige... Skaller, og den altså i havet, ikke? og den kravler ind der, det er jo som en blød dyr. så finder den en skald, der passer, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver den for stor til at være den her skald, øhm, ja. og så skal den finde en ny skald, og i den periode, ja. hvor den er nødt til at smide den gamle skald og finde den nye, er den jo enormt sårbar, altså den er jo simpelthen ja. bare øh, et let bytte på mange måder, ikke? Øhm, ja. og, 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 og altså, ja, jeg synes bare, det er et stærkt billede på måske der, hvor du kan stå lige nu i dit liv ikke, at du er netop i gang med at finde den nye skal øh, og, ja. og det er svært det er jo man føler sig troet og øh, de kan ikke slippe på det gamle og skal der overhovedet være noget af det ja. gamle med og øh, store, store øh, spørgsmål øhm, ja, øh, og jeg, jeg synes måske at en, en anden tilgang til dig for dig til sådan en drøm kan være at begynde at se ham den hjemløse som en ressource Altså, at han dybest set ved går det godt, at det, det er okay at være hjemløs, og han er skræmmende, ja. men hvis du kan være i den der følelse, det er jeg så, og jeg er usikker, og jeg er bange, men jeg er også på vej en for mig god retning.
0: Emilie, hvad tænker ja. du, når Michael, han, han siger det?
2: Jeg synes, det er ret fint beskrevet. Jeg, jeg kan især godt lide det med elitkrebsen, fordi det er præcis som jeg har følt. Altså, jeg føler det. Altså Man er fuld, totalt sårbar og udløser sådan nogle ting i en proces, hvor man faktisk navigerer rundt i nomansland. land. Mm
1: -hmm. Og
2: ham her, den hjemløse, han, det er rigtigt. Han er, hvis jeg ikke ser ham som en trussel, men tager det som, jeg kan sige, en del af udviklingen og sådan en en måde at ligesom at velkomme øh, øh, processen, i det, der sker. Det er mest det med processen, ikke? Altså, det er en, det er en proces, som vi kan også siger. Jeg aner ikke, hvor lang tid det tager. Og, og jeg har ikke nogen... Det er sket. Skrevet er sket, så jeg kan ikke hive nogen nødbremse. Så jeg er nødt til at fagne det, der kommer. Mm. Og det er det, jeg skal lære. Og, og derfor så kan ham der manden... Altså, det kan jo også være nogle af de der skyggesød, som ingen er skal lide. Dem er jeg jo også nødt til at fagne. Det er nødt til at fagne ham. Ja. Altså, på en eller anden måde. Så det, det giver god mening, synes jeg. Absolut.
0: Det er godt at høre, Emilie. Det er godt at høre. Ja. Vi siger tak, fordi du ville øh, fortælle øh, om din drøm her i Drømmespejlet, og ønsker dig held og lykke med alt det her, du er i gang
2: med. Tusind tak, og tak for et godt program, og rigtig god dag til jer.
0: Tak, tak i lige måde. måde. Hvis du gerne vil have tolket en drøm, så send os en mail til spejlet-radio4.dk med en beskrivelse af din drøm og nogle ord om dig selv, og så kan det være, at vi dykker ned i den her i programmet.
1: Ja, um, jeg havde drømt om, at jeg var i nødse år med to hoveder. Så gik jeg rundt, jeg det gad jeg ikke rigtig at være med. Og så var jeg bare mindre menneske.
0: Det var så det. <laughs> en dejlig drøm. Ja. <laughs> Meget fedt, at man bare kan gøre det. Det kan altså ikke. Ej. Michael, du har, du har lige tolket Emilies drøm, og noget af det, der gør, at du kan hjælpe folk med at forstå deres drømme, det er, at hun eller undskyld, at du har et indgående kendskab til psykoanalysen. Hmm. Kan du ikke lige sådan helt overordnet fortælle, hvad psykoanalyse egentlig betyder?
1: Jo, altså det er jo grundlæggende ideen om, at man ud fra øh, for eksempel at tale om Drømme, men også sådan mere analytisk observere adfærd og ord, øh, talemåder, øh, kan få en masse information om, hvad der sker i det ubevidste hos, hos et individ. Altså, mm. øh, så, så det er jo en grundlig undersøgelse af, ja, hvad sker der i psyken, men hvad sker der i høj grad i, i det ubevidste? Og mere øh, hvad skal man sige, øh, praktisk er selve psykoanalysen, terapiformen jo øh, simpelthen øh, noget med, at ja, drømmene er en, en Stor del af det, og, og rigtig meget noget med øh, et faste mødetidspunkter en gang om ugen øh, over mange, mange år. Jeg har jo selv været i en mangeårig psykoanalyse, øh, overvejende jungiansk, vil jeg sige. Men sådan skældner man jo netop fra de jungiansk, og i dag er det nok en stor blanding af det hele, og så er der sket meget siden, øh, som jo netop er noget af det, vi taler om.
0: Ja, som jeg nævnte før, så er øh, psykoanalysens fader, Sigmund Freud. hvem var han?
1: Jamen, han er jo en, en østrisk læge, øh, som levede fra 1856 til 1939, og ja, bliver jo virkelig set som øh, faderen til psykoanalysen og har jo skrevet, øh, det er nok det mest kendte værk fra hans side, den der hedder De Traum Drømmetydning, et men for mig meget spændende værk, også selvom den er så gammel.
0: Ja, og selvom man ikke, ligesom jeg, ikke ved så meget om, sådan, hvad drømme betyder, så har jeg trods alt hørt om Freud. Han er ligesom eh, en, man har hørt om, når det kommer til, til drømme og hvad de betyder. Og nu er du inde på noget af det, han har skrevet. Hvad var hans teorier på det her område?
1: Jamen helt grundlæggende, så øh, noget, noget, man også tit refererer til med, med Freud, er jo, at han så drømmene som kongevejen til det ubevidste. Øh, og, og, og det er jo virkelig, altså det er jo hovedtanken der, ikke? Han har jo simpelthen øh, åbnet op og gjort som læge jo med, i sin tid virkelig noget med at bryde med en måde at tænke på, ikke? Fordi hvordan kan man lige måle og observere og sådan noget, det der sker i drømmen og øh, det ubevidste. Øh, så, så kongevejen til det ubevidste øh, og derfor sådan opdagelsen af, øh, hvad der... Øh, i det hele taget er på spil i os. Han brugte jo ordet neuroser, om, om de her ting, som langt de fleste af os faktisk har, altså sådan øh, ting, vi ikke er så bevidste om, som måske spænder ben for os. Det er en spændende, spændende bog, hans bog Drømmetydning, der, hvor der for eksempel er eksempler på øh, mennesker, som har fysisk lammelser i ja, det kan være i skulderen, øh, og så ud for drømmen får man øje på, øh, at der er simpelthen en sammenhæng mellem det her fysiske symptom, og hvordan man øh, går og har det indeni, og ved at tale om drømmene, og analysere, og arbejde med det, så forsvinder den her lammelse simpelthen. Og det er jo spændende, 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 og noget, som i dag heldigvis er begyndt at komme rigtig meget på banen igen. Ikke? Altså sammenhæng mellem, hvordan har vi det rent psykisk, og øh, hvordan det så kan sætte sig i vores krop, eller omvendt for den sags skyld. Og et, og et andet af Freuds store værker, som altså kendt inden for, for den her verden, er en bog, han skrev, som hedder Hverdagens Psykopatologi, som, altså Hverdagens øh, Psykiske Sygdom, altså tanken om, hvordan vi alle sammen laver små, øh, sjove, mærkelige ting, som vi er fuldstændig ubevidst om. Øh, Superspændende bog, og, øh, som, og det her fra den bog, er ideen om det, The Freudian Slip, at det simpelthen kommer.
0: Og så har han også arbejdet med en tese om ønsketænkning. Hvad går det ud på? Ja,
1: yeah, det er for mig at se, det er i hvert fald en af de ting, som, som stadig går igen i måden, vi i dag arbejder med drømme på. Simpelthen den tanke, at når man har haft en drøm, så kan en måde at gå til den på, det er at undersøge den ud fra idéen om, at det her et ønske, du går har. Altså et ubevidst øh, ønske. Øh, det kan også være et bevidst ønske, øh, for den tils skyld. Øh, det kunne være et ønske om at blive gravid, og det bliver man så i en drøm. Det kunne være ønsket om at få en kæreste og... og at have sex simpelthen i drømmene. Altså et af de fysiske, hvad kan man sige, ønsker, som faktisk kan opfyldes i vores drømme, det er jo simpelthen det at få orgasme. Og det er jo sådan et godt billede på, hvordan drømmene kan hjælpe os til at få, få lukket nogle huller eller nogle afsavn, som jo selvfølgelig ikke er det samme, som det sker i virkeligheden, men som alt andet lige giver en, en større sådan følelse af, af ro og tryghed, når man så vågner op.
0: Ja, nu nævner du jo faktisk noget med, med orgasme. Var der ikke, altså, er der ikke noget med, at ham Freud, han... han han synes, at meget har med sex at gøre.
1: Jo, det er i hvert fald det, han er blevet skældt ud for, kan man sige. Ikke? Øh, og, og det synes jeg er lidt synd, fordi han har simpelthen tænkt så mange og så store tanker. Øh, og, og jo, øh, tanken er øh, i forhold til den kritik, at måske var han sådan meget præget af den tid, han levede i, hvor at det her med sex, det var sådan lidt noget, man sådan gik meget stille med, eller sådan mere kontrolleret, og øh, ja, det taler vi ikke om. Øh, og derfor kompensationen for det altså modtrækket til det, er jo noget med, så er det nok det, det hele nærmest handler om. Og det er jo også der, hvor, nu skal vi lidt senere tale om Junge, hvor at de to her sådan lidt har brudt med hinanden, ikke? fordi at, 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 at nogle gange så, så, så et højt tårn i en drøm, det er jo altså ikke et, et, en ageret penis nødvendigvis, det kan være <laughs> alt muligt, ikke? Ja. Så, men, men der er i hvert fald noget forsigtighed omkring, at sådan ligesom fuldstændig afskære Freud og hans tanker, fordi det er virkelig fundamentet for... Altså ideen om, at der er noget at komme efter i det ubevidste, og derfor i drømmene, altså det, er jo, det er jo det, det hele handler om. Ikke? Så, og den, den er han jo startet på den rejse, kan man sige. Så
0: simpelthen det faktum, at der er en kobling mellem det, der foregår i vores indre, og det, vi drømmer, det er ham, der har slået det fast. Ja. 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 Så han, øh, han må sige at sig være vigtig i forhold til, øh, i til drømmearbejdet. Lidt tænder i udsendelsen skal vi tale om ø, Carl Gustav Jung, som du også var inde på før, ø, som, ø, som hos de fleste, der arbejder professionelt med drømme, har endnu større betydning end, end Freud, selvom Freud var skaberen af psykoanalysen. Og ø, Carl Gustav Jung, han var faktisk uenig med Freud på flere punkter, når det kommer til forståelsen af, hvad det ubevidste er, og hvad vores drømme betyder. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Ruhl.
0: Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi tolker og taler om drømme. Nu skal vi dykke ned i endnu en lytterdrøm. Den kommer fra Anna på 24 fra København. Hun skriver, Mine drømme omhandler min ekskæreste, og det er meget gennemtrængende realistiske drømme, som jeg nærmest kan tro, så jeg nærmest kan tro, at det er virkelig, når jeg vågner. Det var i sin tid et hårdt brud med den omtalte ekskæreste, og det tog hårdt på mig i en periode. Umiddelbart synes jeg selv at være over det, men det er som om, at drømmene ønsker at holde mig fast i fortiden, og konstant husker mig på, hvad der, hvad der er mistet. Dette på trods af, at jeg er i et parforhold, hvor jeg er glad, og hvor vi ovenikøbet bor sammen og har gjort det i et år. Drømmene indeholder tit episoder, hvor jeg møder min ekskæreste eller hans familie. Enten er jeg stadig kærester med ham i drømmen, eller også er jeg det ikke, og så handler drømmen i så fald om mødet med hans familie, hvor vi taler om fortiden, nutiden og fremtiden. I drømmene kan jeg fx have min egen kæreste, som jeg ikke vil stå ved over for min ekskæreste, og i andre drømme føler jeg, at min ekskæreste er efter mig, så at sige, at jeg ikke kan få ham væk. Jeg drømmer sommetider om, at min ekskæreste fortæller mig, at han vil have mig tilbage, i drømmen ved jeg det ikke, men er lettet over, at han fortæller det. Der er mange, mange, mange drømme hver nat i flere måneder af gang, siden vi gik fra hinanden. Det er irriterende. Hver gang jeg tror, de er væk for godt, så kommer de tilbage. Det er meget følelsesladet drømme, hvor jeg tit græder, er nervøs og næsten panisk. Jeg ved, at der er andre, der ofte drømmer om deres ekskærster, koner, mænd osv., og, og derfor er jeg interesseret i at høre, om Mikkel har et bud på, hvordan det kan være. Ja, Michael, det er altså øh, Anders drøm her, øh, og hun skriver, at hun er videre øh, fra det her forhold øh, med eksen, men altså ikke lige kan slippe ham øh, eller hans familie i sine drømme. Hvad tænker du, når du hører om den her drøm?
1: Jamen, jeg synes jo, at der øh, altså, et sted, jeg tænker, at der er noget, vi skal tale om. For mig at se, så er det i hvert fald relevant lige at komme omkring relationen til, den, altså, som den var dengang, til hendes ekskæreste. Og det her brud, det var voldsomt. Hvorfor var det det? Og det vil jeg gerne, fordi at noget, som jeg tit støder på i de her, i øvrigt meget, meget udbredte drømme om ekskærester, er, at der kan være en tendens til, at det, man har oplevet i det forhold, som jo så for eksempel kan være, at det kan være nogle ubehagelige ting. Det kan være, at, man, at det har været simpelthen et et, et dårligt forhold at være i, hvor man ikke har trives. Og så sker der det, at man ubevidst i sit nuværende forhold, altså det er i den situation, at det bliver relevant at tale om, hvor man har en ny kæreste, at man ubevidst simpelthen tager nogle af de vaner, den tænkning, med ind i det nuværende forhold, og derfor er det her tilfælde, at Anne måske kan projicere, som det hedder, altså de siger, tillægge sin nuværende kæreste nogle egenskaber, som han slet ikke har, men som meget mere handler om, ja, hendes eks ikke? Og det bliver... Ja i vores samtale så bliver det ligesom der vi starter. For jeg havde jo en god snak med Anna og øh, den, lige den her tænkning omkring om og øh, forholdets karakter og om der var noget potentielt negativt om ligesom stadig spørger, øh, den blev sådan ret hurtigt kan man sige lagt til side, fordi hun netop har den her stærke oplevelse, af, at hun er et godt sted, hun er rigtig glad for at være der øh, øh, og faktisk øh, ganske kort øh, lige før til dem her hun er i drømmen har dialog med og ser ekskærestens familie, så er hun et sted lige nu, hvor hun meget mere har kontakt til og gøre brug af sin egen familie, som hun ikke rigtig havde dengang. Så, så den, kan man sige, den bliver sådan hurtigt parkeret. Og så bevæger vi os videre, fordi så bliver det for mig mere interessant at spørge ind til en anden vinkel på det her med, at ekskæresten optræder. Hvordan var dit liv dengang? Altså, hvordan havde du det selv dengang? Og, I
0: forholdet, eller generelt? Øh,
1: generelt, ja, mm. også i forholdet, men, men, men rigtig meget øh, generelt. Øh, og der øh, fortæller hun om, at det var en... Øh, der, der, bliver det, der tager samt en, en drejning, kan man sige, fordi der bliver det rigtig, rigtig spændende og meget meningsfuldt for, for hende. Øh, fordi der oplevede hun en... En større frihed på mange måder, som i øvrigt ikke har noget med ekskæresten at gøre som sådan. Fordi hun er i en situation i sit vågne liv, kan hun så fortælle. For det er jo oplagt at tale om der. Altså i hvor... dag
0: eller dengang nu?
1: I dag. Ja. Godt, du spørger. Og hun er i en situation nu, hvor hun er studerende. Og hun oplever livet som værende meget sådan krævende og seriøst. Og knap så frit, som hun havde det dengang. Øhm,
0: og hvordan var livet dengang?
1: Jamen, der, øh, det var sådan, øh, sådan både sådan gymnasietid, og mm. øh, meget mindre forpligtende, oplever hun det på mange måder. Ikke? Øh, og øh, en altså, helt anden tilgang til, 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 til livets større følelse ja, af, af frihed. Øh, og, og, og pludselig jamen, så bliver det han det, der, der bliver den sådan store opdagelse af, hvad den her drøm formodentlig så i meget højere grad handler om. Nemlig noget om, hvordan hun, hun lige nu i hendes nuværende liv savner den frihed. Øh, fordi at det hele er blevet så seriøst. Øh, og det bliver ekskæresten øh, et billede på på flere måder, fordi en ting er den her følelse af, at hun konkret havde en frihed, noget andet er, og det bliver det, der så bliver den helt store erkendelse, øh, at i sit forhold med ekskæresten, der øh, oplevede hun både ham og sig selv en sådan meget kreativ, som hun siger. Det kreative, hun kaldte brugte selv ordet var virkelig sådan udspillet, og der var plads til det. Som jeg husker, det var eks-kæresten meget musikalsk. Hun var selv meget kreativ på andre måder. Det var sådan noget med at klippe klister og lave kreationer på mange måder. Og det var sådan meget naturligt i det forhold, og det, kan man sige, forstærkede de nok i hinanden, fordi de begge to var sådan. Og så er det jo sådan en oplagt tanke at tænke, jamen, er det så, fordi min nuværende kæreste er mere konservativ, eller alt muligt, at så kan jeg ikke det. Øh, og, øh, og, og, og det kommer vi til at tale en, en del om, ved at sige lige præcis den øh, vinkel. Og det, som, der hvor den stille og rolig øh, går hen, det er jo simpelthen erkendelsen af, at, at hun lige nu i sit liv ikke selv giver plads. Og nu springer jeg lidt i samtalen der, ikke? men er hun ikke selv giver plads til, til den kreativitet? Er hun ubevidst ja. giver studieskylden? Livet er voksen og seriøst? Øh, og det tror jeg, at mange kan genkende til. Så, så bruger man ligesom det som argument for, at så er der jo ikke plads til mig. Øh, og i, i hendes tilfælde, så, ja, som hun siger, så er hendes nuværende kæreste er meget anderledes end hendes kæreste dengang som jo så ubevidst for hende har ført til, at sådan en følelse af, at så er der nok ikke plads til det der. Eller så, så, så får hun ligesom en følelse af, at så er der ikke plads til kræer, Anna. Mm. Øhm, og der får hun jo simpelthen den her opdagelse af, at, at det jo ikke... Ja, nu, nu hopper han nok lidt igen. Det er jo ikke ham. Det er jo faktisk ikke ham, fordi hun får øje på i samtalen, at når hun få gange i deres forhold hiver klister og sax og så videre frem, så elsker han det. Han nyder simpelthen, når hun gør de der ting. Ikke? Mm. Øh, og, og det bliver sådan virkelig en erkendelse af, hvordan Anna har glemt sig selv i, ja. i, i hendes liv. Både, både lidt i forholdet, øh, men også i sit liv. Øh, og, og det sker jo tit, kan man sige, i forhold, at man ubevidst lader sig influere af, øh, måske prøver at tilpasse sig den anden, hvor ja. opgaven jo mere er at holde fast i sig selv i det forhold, for, for ikke at ja, drukne i, i det.
0: Men hun sagde jo også, at, at det havde været et smertefuldt brud med ekskæresten, så jeg kommer til at tænke på, om det ikke også kan være sådan en form for, at man skiller tingene ad og siger, nu skal jeg noget andet med mit liv, fordi at det, jeg forbinder med ham og det kreative og det, vi havde sammen der, det gør ondt, øh, så at det faktisk måske også kan handle om det.
1: At hun sådan ligesom bruddet og gør sig færdig med den tid.
0: Og den tid sig selv for at starte noget nyt. Kommer jeg bare til at tænke på det? Jo,
1: jo øh, øh, Kan sagtens være. Det, det, som er en rigtig god øh, tanke, det, som bliver vigtigt for hende for øje på, det er øh, mere, at, at det var vigtigt, at, at hun holder fast i det, for at det ikke bliver for seriøst og for ensidigt mm. og for ordentligt. Og det inviterer hende egentlig, eller det får hende til at tænke, at Ej, nu glæder jeg mig simpelthen bare til, at min kæreste og jeg, en, altså nuværende kæreste, skal i gang med at udforske hinanden, og hvem vi hver især er, hvem er du, og hvem er jeg, og hvordan sikrer vi, at der er plads til det? Og det synes jeg virkelig, her lover godt for et, 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 et relativt nyt forhold, ikke? at man kan begynde at have sådan nogle øh, snakke. Øh,
0: ja. ja, bestemt. Men jeg bliver også lige nødt til at spørge, altså det her med, at hun drømmer om den her ekskæreste og hun I drømmer også lidt håber, at han, har, altså han, øh, han kommer med kærlighedserklæringer mm -hmm. til hende, og vil hende er tilbage. Jeg kommer til at tænke på, om det også kan handle om, at hun måske stadig har... Føle sig for sin eks, eller håber, at det vil ske?
1: Altså, det er jo, i sådan en samtale er det jo enormt svært at udelukke. Altså, jeg tror, når vi har været i et mangeårigt forhold, og det har påvirket os, så vil der jo altid være et eller andet i os, som, øh, som altså, det forhold sætter spor og på, på godt og ondt. Øh, altså jeg vil sige, der hvor at vi sådan øh, ender med, det er faktisk en stor lettelse hos Anna, fordi hun får sådan en stærk følelse af, at det handler altså ikke om, at jeg vil tilbage. Det, det er ikke derfor, jeg får det her drømme, for jeg er jo glad der, hvor jeg er. Øh, og det bliver hun sådan meget lettet over, fordi jeg tror, hun sådan, har gået med skyldfølelsen over, at det er det, jeg vil hvor at når hun så glædes over, at hendes øh, øh, gerne vil hende og glæder sig og sådan noget, så handler det jo meget mere om, at den her ekskæreste simpelthen er et direkte billede på, øh, og det har jeg måske ikke, øh, tror jeg, sagt så præcist, hendes, hendes, hendes kræer, Anna. Altså han er simpelthen billedet på det kreative i hensel, selv, og det er jo den længsel hun går med i sit liv, og får ja. fat i det der, ikke? og gøre det igen, og, og derfor bliver han jo glad, men så er det jo den her med, at hun ikke rigtig tør stå ved sin nuværende kæreste over for eksen, altså vende den lidt rundt, hun tør ikke at vil stå, sig selv, stå ved sig selv og sin egen kreativitet over for sin nuværende kæreste, ud for noget misforstået med, at, at det vil han nok ikke synes øh, er godt, eller altså han bliver sådan lidt en personificering af sådan noget, at der ikke er plads til at noget i hensel selv, som det er der ikke plads til. Måske at det har jeg ikke tid til i mit liv, men sådan en drøm kan jo så skrige til himlen om. Det er vigtigt for dig, Anna, at du gør det der igen, finder det frem for faktisk at trives, og vil jeg jo sige, faktisk meget bedre at kunne lykkes med, med dit studie.
0: Ja, og det lyder jo så som om, at den erkendelse fik hun i løbet af jeres samtale.
1: Det gjorde hun, ja. Det gjorde hun.
0: Vi siger tak til, øh, til Anna, fordi at, øh, du skrev til os med din drøm. Hvis du øh, sidder derude, øh, altså ikke Anna, men øvrige lytter også Anna, hvis du har lyst til at skrive mm -hmm. til os igen, men hvis man sidder derude og har lyst til at, at, at få tolket en drøm, så er man meget velkommen til at skrive til os på spejlet-radio4.dk. Skriv, øh, hvad din drøm handler om, og lidt om dig selv, og så kan det være, at, øh, at vi, øh, vi kigger på det her i programmet.
2: Jeg om noget hyggeligt. Men ja, det er for noget hyggeligt? Jeg drømte om en heks, som havde fanget mig, og hun, jeg ikke kunne finde dig. Hvad skete det så? der så? Jeg kom for at
0: kørte pig. Men han
1: blev også fanget. Der ja, kom Sammy, men så, så blev han også fanget. Og så i det noget vand oven på Sammy og far og mig, og så blev vi om til nogle grimme mennesker. Og så var vi også lige så grimme, ligesom de andre mennesker, som blev fanget. Og så var vi helt uhyggelige.
0: Ja, det lyder ikke ligesom den raste drøm, det der. Så var vi helt uhyggelige. Ja. Og nu skal vi tale om, øh, om en mand, der måske kan hjælpe os med at finde ud af, mm -hmm. hvad Aisha her drømte om. Det er i hvert fald en af de mænd, der har arbejdet med drømme, og han hedder Carl Gustav Jung. Vi har nævnt ham kort øh, lidt tidligere i programmet. Mm -hmm. Michael, prøv at fortælle lidt om, hvem han er.
1: Jamen, han er jo en øh, svejsisk psykiater, øh, som øh, lidt ligesom Freud virkelig har sat store spor på måden, vi i dag arbejder med drømme på. Han levede i 1875-1961, og øh, vil jeg sige, har lavet sådan ja, øh, en videreudvikling af psykoanalysen, en tilgang til det ubevidste, som man selv kalder for dybtepsykologien, eller den analytiske psykologi. Så det, ja, det er sådan lidt en videreudvikling af den oprindelige måde at gå til drømme og det ubevidste på, som Freud ligesom lagde for dagen. Og det var så også det, som vi lidt har været inde på, som gjorde, at de to herre øh, brød med hinanden på et tidspunkt, hvor de egentlig var meget tætte, og øh, Jung jo virkelig meget så op til frøjt, så var der sådan stor følelse i ham selv af, at den der tænkning og den, den giver simpelthen ikke mening. Det, der, der er noget andet her, og det kan ses på en anden måde.
0: Ja, og hvad var hans hovedtæser, når det gælder arbejdet med, med drømme?
1: Jamen, en af hans store hovedteser var, at det ubevidste ligesom er delt i to, øh, som jo var en anden måde end frygt. Jeg tror, de fleste måske kan huske tilbage fra øh, gymnasiet eller folkeskolen med Freud's æg om over jeg, jeg og under jeg, øh, øh, uden at vi sådan skal gå i dybden. Men det er så troede øh, jung og... Øh, stærkt på ideen om, at vores ubevidste er delt i to. Det personlige ubevidste og det kollektive ubevidste. Hvor det personlige ubevidste så simpelthen er den del af vores ubevidste, som udgøres af de ting, vi ligesom selv har med for vores liv, som kan være oplevelser videre, som så ligger, ja, det henne i det ubevidste, ikke? Hvor det kollektive ubevidste så meget mere er noget, vi alle sammen har med i vores ubevidste, i kraft af det, at vi er mennesker. Og øh, det, det bryder også sådan meget med, med, med Freud's tænkning, fordi han fokuserer sådan meget på, at det hele er meget individuelt. Men nej, der er faktisk noget i os mennesker, som vi har til fælles, øh, og som derfor er en stor del af, af dem, vi er.
0: Kan du prøve at give et eksempel på det? Fordi jeg synes faktisk, det er lidt svært at forstå ja, med det kollektive. Det kan jeg godt
1: forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Øh, og, og det som, hvad kan man sige, et, et oplagt sted at start kan være, at hvordan kan det være, at på tværs af lande, kultur osv., så drømmer utrolig mange, at de ja, taber deres tænder. Øh, altså som et billede på, at, at der er altså en større forbundhed noget vi har til fælles os mennesker mere, end vi måske i går og tror. Øh, fordi når nu vi på tværs af netop lande og kultur kan drømme det samme, så må der være et eller andet øh, på spil. Øh, det som bliver en stor ting inden for Jones verden, og som vi så altså stadig er det arbejde med drømme, er ideen om arketyper. Og det er også sådan lidt et, et stort ord, <tøk> men, men igen ideen om nogle træk, nogle øh, ting, øh, sider, øh, som nogle strukturer, som vi alle sammen har i det ubevidste. Og en af dem er simpelthen ideen om skyggen. Altså, Jung var jo en af de første til at øh, skyggearbejde osv., er jo en stor ting i dag i mange sådan selvudviklingskredse. Øh, og øh, Jung var jo en af de første til at tale om skyggesider, og i, simpelthen noget jo, der gemmer sig i det ubevidste, og som vi ikke er så bevidste om. Og det lagde egentlig grundsten til, hvad der blev et andet stort begreb øh, i hans verden, nemlig individuationen som uh, 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 kort kan forklares som individets uh, rejse, din og min rejse, Cecilie, hen imod i stadig større omfang og blive os selv, den vi vidderligt er.
0: In, hvad siger du? individ en, en? <laughs>
1: individuation, ja. Det er sådan ikke et ord, han selv It's fandt på, men... Det er Ja, halleluja. Øh, individuation, øh, og, og hvis man sådan kort skal skitsere, ja, hvad handler det om, så, så, så er tanken simpelthen, at de fleste af os jo fødes... Øh, han taler om et blueprint, simpelthen, at vi fødes med et, et, et færdigt-agtigt... Øh, øh, ja, både nogle talenter og noget, vi ligesom kan, og faktisk potentielt skal i vores liv. Sådan lidt et indbygget kort øh, for vores liv, og hvem vi er, og hvad vi øh, kan udvikler os hen imod at blive. Og så sker livet, altså virkeligheden. Vi oplever ting og sager. Vi kan for eksempel opleve, at vi har en meget kreativ side, som vi ikke rigtig må folde ud i vores barndom, fordi det er der ikke plads til. Eller vi kan være enormt vrede, og det får vi ikke lov til at folde ud, fordi vi bruger ikke så meget følelser her, hvor jeg vokser op. Stille og roligt, så bliver vi adskilt fra den vidderligt var. Og så handler rejsen om at komme tilbage til sig selv. Og der, det er altså så rejsen, ja, det, 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 er jo, det er jo et stort tema, kan man sige, men der er jo sådan en meget stepvis proces, som først handler om at få arbejdet med at få øje på skyggerne. Og det er jo meget konkret og relevant i forhold til drømme, fordi at personer, der optræder af vores drømme, simpelthen kan være direkte billeder på uerkendte sider af os selv. Om det er den her meget vrede person, som går rundt og slår alle mulige ihjel. Er der, er der noget ubevidst for vi ikke får, får givet udtryk for eller gjort os fri af? Eller måske gør vi det, men vi er ikke så bevidste om det, at det kommer ud på andre måder. Så step nummer et i den her individuationsproces er at få øje på, at det der så hedder integrere skyggen, altså rumme den, rumme os selv, rumme hvordan vi for eksempel er... Pissemisk nogle gange. At vi jaloux, er at vi lyver, at vi gør, at vi dominerende, er dominerende, at vi gør sådan alle mulige ting, som vi øh, dybest set ikke vil stå ved. Men også hvordan vi måske har nogle fantastiske egenskaber, som er positive, som vi ikke bruger eller gør brug af. Fordi Ja, er den ene eller den anden årsag. Og det er step nummer et. Og så er der så det sidste step, som handler om at integrere, ja, som han jo så kalder det modsat kønnet. Øh, som, som igen, øh, ja, det bliver meget stort, og Også kan være et billede på simpelthen vores sjæl, vores indre, for, for at komme hen imod og blive, ja, øh, stadig mere os selv.
0: Så som jeg hører dig sige her, så er det faktisk ret vigtigt, at vi erkender de her lidt dårligere sider af os selv, eller det, som mm. han så kalder skyggesider. Ja,
1: Ja, og det er alt blandt andet, fordi altså, mange kæmper for eksempel med selvværd og selvtillid. Og det handler rigtig tit om, at, 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 at vi simpelthen ikke har netop fået øje på de her ting, så længe vi ikke erkender og står fast ved, at sådan er jeg så også. Altså, hey, jeg er et menneske, og derfor har jeg nogle, nogle øh, mærkelige ting her nært sagt, eller mindre heldige ting, som jeg også gør og siger og indeholder. Øh, og så længe vi ikke rummer det, ser det i øjnene, forstår det, så vil vi være præget af sådan en usikkerhed, fordi vi simpelthen ikke står ved os selv. Så det er sådan lidt steppet øh, hen imod at faktisk få mere selv og hvile i os selv. Det er, at vi rummer alle de her sider af os selv. Det gør nemlig også. Det er jo en del af, af forskningen i drømme, at vi får bedre relationer til andre, når vi arbejder med vores drømme. Og det er jo simpelthen noget med, for eksempel i et parforhold, jo mere jeg forstår, at jeg ikke er perfekt, jo lettere bliver det også for mig at rumme og virkelig forstå, at min partner heller ikke er det.
0: Du har været lidt inde på det før med, at Freud og Jung jo ikke sådan var enige om alt. Hvad er sådan hvad var det, de bestemt ikke kunne enes om? Hvad er de mest tydelige eksempler på det?
1: Jamen for mig er det rigtig meget det her med, at de ser forskelligt på, hvordan det ubevidste er delt op. Og så vil jeg simpelthen også sige, at Jung på mange måder optræder meget mere spirituel. Altså ideen om, at vi faktisk øh, på mange måder kan være forbundne os mennesker på det ubevidste mm. plan. Altså det bryder jo meget med øh, øh, Freud's meget sådan, ja, læge, øh, nok medicinske øh, tilgang til, til det her. Ikke? Fordi hvad er det for noget
0: Ja, så det er to meget forskellige tilgang ja, ja. Øh, til at forstå psyko- hvordan vi fungerer øh, psykologisk. Mm. Kan, man egentlig, øh, kan man egentlig undvære Freud eller, eller Jung, når man øh, arbejder med psykoanalyse altså drøm, og, og drømmes betydning?
1: Æ, ja og nej. Altså, øh, for mig vil jeg sige, at øh, hvis jeg ikke havde den jungianske tænkning med mit arbejde med drømme, så var der virkelig mange erkendelser og store indsigter, som, som øh, vi og drømmerne altså jeg øh, selv ikke var nået frem til.
0: Det er blevet tid til at svare på nogle af jer lyttere spørgsmål i vores drømmebrevkasse, Drømmekassen. Det er den, I skal skrive til, hvis I har et øh, hvilket som helst spørgsmål, der handler om drømme. Og øh, vi har fået en mail fra Sine, og hun skriver, Kan man læse i drømme, og drømmer man i farver? Jeg har hørt, at man ikke kan læse i drømme, men jeg synes, at jeg selv husker at have læst for eksempel sms'er i min drømme. Jeg har også hørt, at man drømmer i sort-hvid, men det kan jeg altså heller ikke erindre, at jeg gør. Hvad siger du til det, Michael?
1: Ja, øh, der, der er jo to dele i det. spørgsmål der nummer et, øh, det er at læse, altså se konkret tekst i drømmen. Øh, det, det sker, og det er hun jo lige præcis det, hun selv har oplevet, så øh, det sker ikke så tit. Øh, den øh, forskning, der har prøvet at lave statistik på det, og øh, fundet frem til, at det sker i cirka 5% af vores drømme, at der er noget tekst eller noget skrift øh, øh, ganske kort i forhold til arbejdet med drømme der, så giver det virkelig mening at prøve at bruge de der ting til noget, fordi der kan stå nogle meget konkrete, direkte budskaber, sort på hvidt, havde den sagt. Så det forekommer altså. Den anden del af det med, med farverne over sort-hvide drømme, øh, og øh, ja, de undersøgelser, der kigger på det, og folk virkelig bliver spurgt ind til det og prøver at lede efter det, så går gættet på, at øh, i hvert fald 60-80% af vores drømme er i farver. Og det bliver der så øvrigt stillet spørgsmålstaden ved, fordi det er noget, rigtig mange bare ikke lægger mærke til. Altså, det er sådan en gammel tænkning, at øh, det er simpelthen en skrøne, at vi drømmer ikke i farver. Øh, og den er åbenbart fri, svær at af med <laughs> for dem, der ligesom er interesseret i det felt. Fordi det gør vi langt hen ad vejen. Det er lige før, jeg vil sige, at hvis vi drømmer i sort -hvid, så skal man måske bruge det tolkningsmæssigt. Altså, er dit liv lidt gråt i øjeblikket, ikke? Eller hvordan det nu kan være. Fordi så kan det være en grund til det, simpelthen.
0: Yes, og det var svar til sine. Og... Øh Ja, vi skal faktisk til at runde vores udsendelse af. Øh, men Michael, jeg ved, at du har taget et citat med, øh, som du gerne lige vil dele med os, inden vi øh, slutter for i dag. Hvad er det for et
1: citat? Jamen, det er et citat, som jeg ofte slutter min foredrag af, når jeg står på en arbejdsplads og, og taler om det, jeg nu gør. Og det er et citat, som for mig er enormt stærk, og som også ligger synes jeg, naturligt i dag i, i forlængelse af det her med jungen og individuationen og rejsen hen imod at blive stadig mere os selv. Det er en amerikaner, der hedder Marian Williamson, som har sat ord på det. Det er derfor på engelsk, men, men <coughs> lad, os, lad os starte ud med det. det. Titlen på det er Our Greatest Fear. Our største frygt. Our deepest fear is not that we are inadequate. At we are ikke Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? Your playing small does not serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We were born to make manifest the strength that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we're liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Denne her text er for mig enormt stærk, fordi den, den siger for mig en stor, stor sandhed, øh, nemlig det, at jeg tror, mange af os går rundt og er ubevidste om, at det vi egentlig er bange for, ikke er frygten for ikke at være gode nok, men det er faktisk at turde stå ved os selv. Øh, være så fantastiske, som vi inderst er shine så meget, som vi fortjener at shine. Øh, det er jo sådan lidt fuck ikke? fordi det netop handler om at, at, at turde stå ved sig selv. Øh, ikke sådan, at du skal jeg bare være den sejeste og fuck the rest, men meget mere, og derfor individuationen og jung, som jo også er tanken der, jo mere, at vi står ved os selv, jo lettere bliver vi både faktisk at være sammen med, og vi bliver mere til gavn for, for verden omkring os.
0: Det er en opfordring for dig, Michael. Tak for det citat. Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Hvis du har et spørgsmål om drømme, eller har en drøm, du gerne vil have tolket, så skriv til os til spejlet, 4dk så kan det være, at vi dykker ned i dit spørgsmål eller din drøm. Du kan genhøre dagens udsendelse på radio4.dk, eller via Radio s app, eller hvor du nu ellers henter dine podcasts. Dine værter i dag var Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Rode.
0: Røm godt til Viljides ved
1: igen.